0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩，礼拜六又来到了。听说下礼拜台湾会面临超级台风，哎，国外的朋友收到新闻，陆陆续续都在问我有关这件事情。我还在那里老神在在的，毕竟我想也没办法做什么吧。如果下礼拜真的一个超级台风要进来台湾本岛，只能去接受那个事实。我一直在想啊，好像很久很久没有台风登陆台湾了。上一次到底是哪一个台风登陆啊？我想要，我想要去查一下，因为整个都忘了。小朋友呢，一直期待着台风登陆，想说可以放个台风假之类的。如果没记错的话，他们好像也没放过台风假。下礼拜啊，还有一大堆事情要处理。那所以，我其实没有那么想要放台风假啦。新闻上一直报道，这是六十年难得一见的台风。说真的，也不知道该怎样准备。话说我们家弟弟刚出生的时候，也碰到难得一见的台风啊！当时人在十来楼的时候，都看得到数字被吹上来，当时真的想到蛮可怕的。那我相信大家应该有发现、啊，那过去这一个礼拜市场真的很热，特别是看到 NVIDIA 这样的公司啊，这样的大公司都垂直喷出，想起来真的很惊人。如果不了解发生什么事情的人，那就是 NVIDIA 在去年大幅修正后，今年开始大涨。我在这里讲的大幅修正是那种。股价从300美金跌到剩下一百一美金那种修正哦。如果你是从头抱着这个 Nvidia 到尾的人，那真的要很大的心脏。特别是过去这礼拜啊，刚好这礼拜要发布 Q1 的财报，那每一间的 IC 设计公司都说今年不会好，好死不死 Nvidia 因为搭上了 AI 的热潮 ，Q1 表现好的不得了 ，Q2 的 Guidance 也是好的不要不要的，所以股价整个喷出，一天涨个2十那个，如果你说那种小型 IC 设计股就算了，一天二十五 percent， 那不会说是太多嘛？因为毕竟这是很正常。我们再讲一间市值超过六千亿美金的公司呢，六千亿美金的公司一天涨二十五 percent， 那真的很可怕呢。在我们这一集播出的时候啊，目前 VIA 市值是在九千三百九十亿美金，这已经算是世界第六大市值的公司了。前面几间公司分别是 Apple 啦、Microsoft 啦、Saudi Aramco 啊、Google 跟 Amazon。所以其实 Nvidia 真的算是蛮厉害的。那有看到今天主题的听众啊，应该发现我今天想要来分享风险这观念。风险呢、啊，因为翻译是 risk， 很多人对风险这件事情不太了解，不太确定到底何谓风险。如果你过去，你去银行啊，理财会叫你投资前会来去写一个问卷，去回答一些风险的问题。这些问题啊，譬如说。你的投资经验为何？有投资股票、基金、债券还是保险？就是有没有那个经验？毕竟很多人没有接触过股市嘛，这种比较高风险的资产，像是股票跟基金，就是如果有任何波动就会很紧张。那债券跟保险相对来说波动率还是相对的低。那接下来呢？问题通常会出现对于本金损失的承受度为何？如果你的本金呃。跌下了五 p e r c 或 15% 你可以接受吗？那其实每次到了这个问题啊，我都感觉特别的好笑。为什么我会觉得很好笑？因为单单从问卷上啊，每个人都说啊，我可以承受很大的风险，我可以承受 15% 我可以承受减 20% 但是这都是虚幻的嘛，纸上的问题而已。要拿真金白银去试试看才知道。你知道，因为我就说了嘛，损失比赚的还要痛苦两倍。因为这个问题，其实我每次看到都都哈哈大笑嘛。因为如果你没有拿自己的钱去试试看呐、啊，其实很难去知道自己到底可以承受,承受多大的风险。那接下来问题呢，也有可能是你对未来十个月的财务状况是否感到安心？其实很大的重点就是在于你是否用闲钱投资嘛。因为毕竟接受波动率的时候，或接受风险的时候，很多人就会开始慌嘛，慌了就会。啊，觉得自己的财务承受不了这样的财务风险，所以如果你是单纯用闲钱投资啊，你的风险承担能力绝对比拿生活费去投资来得好，所以这个问题也是非常的重要。那我想点出来的就是，一开始出社会的时候啊，我们都没有风险意识，包括我自己在内啦。就是我二十年前，其实我没有什么风险意识，不管你是保守派也好，或是你是冲冲冲派也好，风险其实永远都会在我们身边。我还记得很多人跟我讲说啊。哎，我很保守，说我自己啊，说我西恩很保守，但是我自己不太确定为什么他们会这样觉得。难道是因为我很喜欢分钱，很喜欢分析风险吗？还是我融资不够多，不敢杠杆太小了，或者我讲话太沉稳了，不够大胆？年轻的我们呢、啊，为什么会对风险没有意思呢？那个，因为其实就是因为我们不了解嘛，所以我们才会对风险没有意思。We got nothing to lose。现在我啊看到刚出社会的年轻人，我觉得哎敢冲非常好，毕竟年轻就是本钱。那对于风险控管，说真的也不用想太多啦。年轻的时候摔倒，其实我跟你讲，能够修正的空间很大。那跌倒了，打个比方好了啦，如果你真的说他去创业，二十几岁的时候你能够有多少本金去搏？你能够损失多少？你当赛非常 limited。另外，通常你也不会有家庭，所以你承担的你也不会承担特别多的风险。真，所以我觉得其实年轻的时候去拼搏、去冒险是非常好的事。那你能够得到的报酬也会比你想象的多太多了。也就是为什么当年有然问我有关创业跟投资的时候我都建议，如果你认为可以做，你就去做吧。我不是那种会泼冷水的阿伯，你知道？那个，因为很多如果你碰到长辈或是一些阿伯或是一些阿姨来说，他就会。你说什么，他就会去泼你冷水嘛？这个就是应该是，我相信大家都很常见到的。那我比较强势，我比较强势啦，那种能够提供任何建议的阿伯。那我相信大家也年轻过嘛，所以你不会去觉得这个是一个很没办法去接受的事，因为你不管你怎样去做啊，很多长辈都说不可能，就是就是这样嘛，这是一个事实嘛。那我的想法就是呢，只要你有呼吸。你就会有风险嘛？我们不可能去避免风险，我们能够做的是如何降低自己的破险。比如说你要去投资好了啦，你对个别公司跟产业不是很了解的状况下，你是不是可以透过先透过 ETF 的方式去投资这个产业，或是更进一步去投资整个市场，先让自己去破险，尝试破险。然我刚才讲的 NVIDIA 跟 AI 这个产业好了，今天你要投入 NVIDIA， 你可能觉得这样的风险蛮高的，毕竟 NVIDIA 现在估值非常高了。自己会不会去做一个追高的动作呢？你如果像现在去投资的话，那特别我要讲的就是，当大家都知道这是一笔好投资的时候，通常这就不会是一笔好投资了。那如果你现在准备要投入的话，很有可能是把自己放到一个非常高的风险里。那我推荐是不是透过一个 ETF 可以让自己适当的铺险？或许这是一个更好的方法。那对于创业呢，其实也有很多不同样的降低风险的方式。是否我们可以用最低的本金去做这个项目？很多时候我们看到创业家说需要一笔很大的启动金去做一个项目，但却没有想到是否有可能用很低的资金方式去验证自己的商业模式。我们每一个人都希望可以开始一开始就有那种超多的资金去做一个项目，这样才风光嘛？如果你很多，毕竟有钱好办事，但有时候却忽略。风险的考量，我曾听过很多创业家跟我提到自己的行业没有任何竞争对手，其实那就是忽略了风险。对我自己来讲啊，我到现在还未看过任何的事业没有任何的竞争对手。在现在这个资讯透明的时代里面，到处都是自己的竞争对手，不管是直接的或间接的，都是竞争对手。当你想要创业的时候，永远记得随时都是风险，我们不可能不可能避免它，这是要记得的这一件事情。那如果你跟我讲啦。我既不想要投资，也不想要创业，我只想帮人工作，这样风险总比较小了吧。很多以为帮人家好好的工作，风险就会小很多，殊不知帮人工作其实风险更高。不仅仅有到了一个年纪可能被替代的风险，另外就是薪水不够养活退休的自己。大家都努力工作没有错啦，很多时候却没有想到自己可能被替代的风险。我们每个人都觉得自己是没办法被替代的，但其实说真的啦，没有任何人是没办法被替代的。这就是为什么。我一直提倡啊，一定如果你只是帮你一定要去投资，要未雨绸缪。另外呢，其实任何的薪水只是刚刚好满足自己生活的要件，如果要为自己的退休生活准备，那就是还是要去投资。不透过投资去分散自己的风险，就有可能让自己的生活充满了风险。那今天的这一集呢，其实讲的都是风险的观念，那就是人生充满了风险，很多人害怕跟担心任何需要冒险的事情，导致他什么都不敢做。很多人问我说：“他就是不喜欢风险嘛？他觉得风险这件事情会让他睡不好、吃不好，所以可不可以这辈子都不要接受风险？”那不好意思哦，其实人只要有呼吸就会有风险，这件事情我们没有办法避免。另外上一次有人问到我，在我看了那么多人后，到底为什么有些人成功，有些人一辈子马马虎虎、普普通通就过了一辈子？他们很想知道到底该怎样训练自己的小孩，未来有可能成为一个很成功的人。我坦白说一句话啦，其实，在看了那么多大老板或是成功的创业家，我最后只有一个解释，那就是清大、北大不如胆子大。这些所谓的大老板或成功的创业家做的，也许不是最特殊的创业、经营最特别的事业，但是他们去做了。当大家不看好的时候，当大家觉得那件事情充满了风险的时候，他们勇敢去做了，承担了风险的勇气才是成功的要件吧。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，现现在好像全世界的都在讨论 AI， 到底 AI 这件事情是真的吗？过去加密货币也是这样的活，可是现在好像没有人讨论加密货币了。今年开始，大家都在讨论 AI， 不管是 ChatGPT 也好 ，NVIDIA 也好，我周遭的人都在讨论 AI， 该怎样去投资，该怎样去运用这个黑科技去创业。我现在也是看到这产业啦，一头雾水，到底该怎样去运用？我也想要知道你对于 AI 投资应该在哪个方向下手。我是否该去投资 AI 相关的 ETF， 还是该去投资大盘的 ETF？ 如同你推荐的，那想要听听看你有什么建议。那首先谢谢这位听众哦。其实我前几集已经有讨论过，如果要去投资 AI， 该怎样去着手？最简单的方法就是透过大盘的 ETF， 这样就可以吃到部分的红利。如果想要去投资个别的 ETF， 也是可以的。那最核心的投资方法当然是投资 AI 相关的公司，可是这就代表你需要承受风险，跟任何新兴产业一样啦。一开始啊。都很热，大家都一股脑的想要去投资，这时候会有很多公司吃到这种这种概念股的红利呀、啊。因为投资者就在找任何这产业相关的公司嘛，所以大家都会说我是 AI 概念股，但真的是概念股吗？还是只是想要分一杯羹？如同你所说的嘛，加密货币那时候也是泡沫被炒得很大，好像只要有在圈子里面都会获利。但是我知道啊，任何产业啊刚开始都会这样子，那最后都会被整合掉。那到后面的时候呢，最后只剩下几个玩家还在市场内。你看手机这个案例好了，过去很多白牌业者或山寨业者，现在不是只剩下几个大玩家在市场内，这应该可以在任何产业都可以看到。所以 AI 现在还在所谓的 infant stage 婴儿的阶段，目前没有人可以确定到底投资哪个方向。可以确定的是 AI 未来会有个举足轻重的角色在我们的生活里面，所以一定要注意。希望以上的问题及以上的回答有帮助到你。那第二个问题呢？我是给我一分钟长期的听众，第一次写进来，我想问的就是，身为双亲家庭的你们，你们是怎样兼顾工作跟家庭的？我跟我老公都是在新竹工作，工作时间都非常长。目前我最大的问题就是，当我们回到家的时候，都累得跟狗一样。不管是跟小孩相处，或是夫妻之间的相处，差距真的很大。特别是回到家都累了，如果还要沟通的话，其实也没太多耐心。我很不希望这辈子就是这样，也希望可以跟其他人一样兼顾到工作跟家庭。其实呢，我懂你的想法。那你所提到的真的非常难，在全世界任何的双薪家庭里呀、啊，很难很难兼顾到工作跟家庭的，因为每个人一天就是这么多时间、啊，那也只有那么多的体力，所以摩擦、啊，夫妻之间摩擦，小孩之间摩擦是非常正常的。唯一的差异就是，如果夫妻之间有共同的目标，那短期来讲还是可以克服。那我觉得呢，我自己觉得最大的挑战就是，当你小孩还小的时候啊，到底夫妻之间该怎样去分担工作？因为毕竟小朋友很需要爸妈的时间，很需要爸妈的陪伴，那摩擦呢，就是这时候产生的。那我觉得有时候适时的去放松啊，不要给自己那么大的压力，也会有很大的帮助。对我自己来讲啦，熬过去就是赢了。如果你可以熬过去这个时候，也许零到六岁的时候你就赢了。那问题就是出在熬过去真的很累啊，所以。我很多时候我都会建议人，如果你要生小孩，最好尽赶快生，因为等到你年纪越大的时候，你的体力呀、啊、你的压力都不一样了。所以我希望，呃，我都推荐啦、啊。人如果你有想要生小孩的话，尽量早点生小孩。那希望以上有帮助到你，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。